0: voz de vida reflexiones sobre la palabra a veces ustedes los fieles que asisten a misa dicen que se sienten defraudados por las predicaciones de los sacerdotes y que van a la iglesia para que les hablen de cosas bonitas, no de cosas feas para que les hablen de Dios, no de cosas que no nos conviene escuchar o más bien que no queremos escuchar hoy el Evangelio nos habla, bueno para mí el tema de hoy ni es mi fuerte, ni es de mi agrado ni lo predico, pero hoy lo tengo que predicar porque tenemos que hablar de dos cosas de guerras de luchas de infierno y de diablo mucha gente dice no es que el diablo no existe no mientras esté dormidito el diablo no existe pero no lo despiertes porque no lo sacas ni de tu casa ni de tu vida y véanlo el alcohol la droga el adulterio, las infidelidades, la pornografía, la corrupción Mete al diablo en tu casa y en tu vida y no lo sacas Entonces tenemos que tener mucho cuidado Cristo lo dice muy claro Hay cielo y hay infierno Hay salvación y hay condenación Por lo tanto en la vida hay dos formas de vivirla o haciendo el bien o haciendo todo lo contrario pero cada uno de nosotros decide cómo vivir su vida en la parábola del rico epulón, Dios, de Jesús nos muestra la existencia del cielo y del infierno de la salvación y de la condenación de tal manera verdad que ahí lo dice dice el, eh, eh, Abraham cuando le contesta al rico epulón de aquí para allá y de allá para acá no hay comunicación o sea, no hay intercambio el que se va para allá allá se queda eternamente y el que se va para acá acá se queda eternamente pero no tenemos intercambio el intercambio entre ser bueno y ser malo se da en este, en este tiempo la primera lectura de San Pablo a los Efesios es una invitación a la fe tomen las armas de Dios para hacer frente al maligno o estás con Dios o estás contra Dios toma las armas de la fe para hacerle frente al maligno el maligno existe la tentación existe las ganas de seguirlo existen es una decisión nuestra el hacerlo o no hacerlo en la actualidad, vemos y oímos a cada día, a cada rato, a cada vez que prendemos el aparato o que el televisor o que prendemos el internet, vemos que en diferentes partes del mundo hay guerras, sí, luchas para demostrar su fuerza. Vemos estas guerras injustas que se hacen, países que atacan a islitas para sentirse que están haciendo una guerra o países que atacan un pueblo pequeño y lo quieren destruir en una semana y sopas que no se puede destruir tan fácilmente, pero vemos que se utiliza toda la fuerza, se utilizan todas las armas posibles, se utilizan todas las armas injustas todas las armas sofisticadas, cohetes para destruir, ¿cómo se llaman? Este, eh, bombas, satélites, drones, no sé cuántos drones, de espías, un chorro de cosas que se utilizan para atacar a los pueblos. Y también vemos que los países fuertes y poderosos quieren atacar y acabar y apoderarse de los pequeños pueblos de los países pequeños y que son débiles. Y eso es una injusticia. Y vemos también que se atacan contra gente inocente. La mayoría de los que mueren son gente inocente. Por ahí dice un gran pensador este, de, la, de la historia. Dice, si los que inventan las guerras fueran adelante luchando... No irían, porque son una bola de cobardes. Dice, no habría guerras. ¿Por qué? Porque tendrían miedo ir adelante. Ellos mandan desde acá y ordenan y hacen, pero no van a pelear. Dice, si los que promueven las guerras las pelearan, no habría guerras. Entonces, este, por ahí dice una, una frase de la sabiduría popular, más vale un mal arreglo que un buen pleito ¿de qué sirve un buen pleito? si vas a perder la vida si vas a perderlo todo a mejor haz un mal arreglo y eso es en todos los aspectos de la vida donde, donde hay problemas entonces vemos que la mayoría de la gente que pierde es gente gente inocente eh, nadie quiere ser vencido todos queremos ser vencedores todos queremos que se hable bien de nosotros imaginemos a napoleón que se hablara mal de napoleón aparte de lo mal que se habla, pero sin embargo bueno él sí era de los que iban adelante queremos que la historia nos recuerde como los mejores y como los más valientes pero no es verdad porque vemos que hay vencedores y vencidos cuando hay vencedores y vencidos cuando hay muertos inocentes cuando hay luchas injustas vemos nadie se queda contento todo el mundo se queda con la con la este con el remordimiento de conciencia por haber hecho esto hoy el profeta eh, nos habla que todos los guerreros de la antigüedad. También nosotros, como todos los guerreros de la antigüedad, recordemos cómo iban vestidos, ¿verdad? Las armaduras. Ahí tenemos el santuario de los mártires que parece un casco de un casco de un guerrero. Entonces, ¿cómo iban vestidos hasta los talones para pues no los atravesaran las lanzas de los enemigos entonces dice así como los guerreros de la antigüedad iban revestidos de corazas dice el apóstol San, San Pablo dice nosotros debemos de ir revestidos de las armaduras de la fe ¿por qué? porque nuestro enemigo el diablo dice San Pedro como león rugiente ronda buscando a quien devorar Jesús lo dice muy claro, dice cuando un diablo sale de una persona, vaga por todos lados y si no encuentra dónde meterse va y se trae otros siete diablos peores que él y se vuelven a meter en la persona, dice y entonces la vida de aquella persona se vuelve peor si no, está, si no estamos llenos de la fe si no estamos firmes en la fe si no estamos convencidos en la fe que profesamos si no celebramos la Eucaristía si no tenemos el vestido nuevo el vestido nuevo de la reconciliación si no este, participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo para muchos de nosotros va a resultar mucho, muy difícil vencer la tentación, vencer al diablo salir vencedores de la tentación que nos pone ese enemigo de la tentación que nos pone ese enemigo que no es invisible, es un enemigo visible pero sin embargo, mientras no nos metamos con él él está dormido y no se mete con nosotros pero cuando nosotros hacemos lo contrario ¿Sí? y veámoslo en el pecado de Adán y Eva mientras ellos dialogaban Adán y Eva dialogaban con Dios el diablo estaba dormido pero cuando se les olvidó dialogar con Dios y dialogaron con el enemigo entonces cayeron en la tentación y perdieron todo lo que tenían todo lo que era característico de ellos entonces pues nosotros somos los que decidimos ¿Sí? Si nos ponemos las armaduras de la fe, de la oración, de la Eucaristía Los tres caminos que tenemos para conocer, amar y amar a Dios sí, para tener esa adhesión, esa adhesión firme Lectura de la palabra de Dios Dice San Jerónimo, el que no lee la Biblia, no conoce a Dios el que, no, el que no conoce a Dios es imposible de que lo ame, y el que no ama a Dios es imposible de que entregue su vida por él. ¿Por qué? Porque no, nadie ama lo que no conoce, porque no va a entregar su vida por alguien que no conozca. Entonces, eh, tenemos pues lectura de la palabra de Dios. Hay que leer la Biblia. La tenemos guardadita y en la casa está hasta con letras de oro y sabe cuánto forrada en piel, y... pero ¿de qué sirve que la tengas en el baúl? El día que te mueras para los hijos o para los nietos va a ser un libro viejo y lo van a tirar a la basura. Entonces, ¿de qué sirve que lo tengas tan este, lujosamente guardado en la, en la mejor de, las, de, los, de los baúles? Entonces, hay que leer la palabra de Dios. Segundo, hay que hacer oración. Si no hacemos oración, la oración es alimento, la oración es comida, la oración es diálogo, la oración es comunicación, convivencia con Dios. Si no conocemos a Dios si no dialogamos con Él, si no nos alimentamos de Él, pues va a ser difícil de que nos adiramos a Dios. Y luego después, como culmen, está la Eucaristía. Y yo les insisto siempre, no es el hecho de venir a misa, no es el hecho de calentar la banca en las iglesias, no, eso no es ir a misa, eso es ir... Por costumbre, por ritualismo, a, a la celebración de la misa dominical. Pero la celebración de la misa dominical que otros celebran, porque los que no comulgan están ahí nada más. Yo le escuché una vez a un sacerdote que decía, los que no comulgan están ahí echaditos en la banca. ¿Será o no será? Dice, pero los católicos de, de veras se levantan. Y reciben el cuerpo y la sangre de Cristo. El culmen de la celebración de nuestra asistencia a misa es precisamente, es precisamente este, el, la, 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 la comunión: recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. Eh, San Pablo nos insiste y nos dice que tomen las armaduras de Dios para que esta lucha tenga éxito o para que ustedes en la lucha ten, tenga éxito nos dice cuáles son las armas que debemos de tomar qué armas debemos de tomar para vencer al diablo y nos dice lo primero es estén firmes estén firmes los hermanos separados agarran a los que andan titubeantes. Los hermanos separados agarran a los, dicen que católico ignorante, seguro protestante, agarran a los que no saben ni conocen su fe. Dice, estén firmes. Tengan la cintura ceñida. Recuerden la salida de los judíos de Egipto. Estén firmes con los pies calzados, la túnica ceñida, el bastón en la mano, coman deprisa porque el Señor va a pasar. ¿sí? Eh, ciñan su cintura con la verdad, revístanse con la coraza de la justicia, no nada más, no nada más digan, sino sean justos. ¿sí? Este, somos... Este, instrumentos de la verdad de la justicia, de la paz el reino de Dios es el reino de Dios es amor justicia y paz entonces sean instrumentos de la paz y de la, y de la justicia dice calcen sus pies con la prontitud para el evangelio de la paz vamos a misa no hay mañana oye ese es domingo pues para el otro o sea no nos damos el tiempo por eso dice calcen sus pies con la prontitud para el evangelio de la paz estén listos para predicar recibir y predicar el evangelio de la paz abracen el escudo de la fe donde se apagará las flechas incendiarias del maligno. Cuando estás con Dios, el diablo no te puede hacer nada. Cuando eres carente de Dios, el diablo te da unas revocadas. ¿Nunca han visto cómo mataban los pollos en el rancho? Que agarraban los pollos y les daban la vuelta. Pues así nos trae el diablo a veces hasta que nos descabeza. Y entonces sí, pues no sabemos qué hacer. Y en la vida parecemos pollos descabezados. ¿Por qué? porque nuestra fe es una fe este, incipiente y luego también dice, dice San Pablo pónganse el casco de la salvación déjense salvar, ya Cristo murió y resucitó ya nos salvó, pero ahora déjate salvar no tienes el privilegio porque Cristo murió y resucitó por ti Tú tienes el privilegio de salvarte cuando tú decides hacer las cosas que Cristo hizo y que Cristo te pide que tú hagas para alcanzar la salvación. Es que ya Cristo murió por mí, dicen los hermanos separados, que es una mentira. Si crees en nosotros, si te unes a nosotros, ya eres salvo. ¡Ah, caray! ¿Cómo? No es tan fácil. Cristo murió y resucitó por ti y por eso Él te ha salvado. Pero ahora, dice San Pablo, yo solamente cumplo en mi vida lo que le falta a la pasión de Cristo. ¿Qué le falta a la pasión de Cristo? Tu vida, tu lucha, tu testimonio, tu esfuerzo, tu firmeza. ¿Eso es lo que le hace falta? Así es de que de ti depende la salvación. No depende, no depende de, ese, de, de, de Jesús. Ya dependió de él. A veces la gente, cuando la invita a uno como sacerdote a que participen en algún ministerio dentro de la Iglesia, dicen: es que no soy digno, no soy digno. A ver, díganme quién es digno. El Papa es el único digno. El obispo es el único digno. El sacerdote es el único digno. ¿Quién es digno? Yo siempre les, yo siempre les digo, mira. Cristo murió y resucitó por ti y por mí y por todos y borró nuestra indignidad así es de que todos somos dignos lo que pasa es que eres flojo, talegón sí es otra, es otra cosa muy diferente que seas flojo, que seas mediocre que seas perezoso, es otra cosa entonces nada tiene que ver con la dignidad o la indignidad la pereza te hace indigno, la flojera te hace indigno, la apatía te hace, te hace indigno. Por eso San Pablo insiste, estén firmes refiriéndose a la disposición frente al enemigo. ¿Qué disposición tienes para enfrentar al enemigo? Pero también qué disposición tienes para vivir la fe es que soy bautizado pues no te confíes con que eres bautizado es que hice la primera comunión, pues no te confíes nada más con que hiciste la comunión el primer paso es el bautismo el segundo paso es el, la confirmación, el tercer paso es la, con, la confirmación y el cuarto paso es toda tu vida y recuerden lo que dicen los cursillistas, el cuarto día ¿cuál es el cuarto día? pues desde que sales hasta que te mueras entonces desde que terminas los sacramentos de la iniciación cristiana hasta que te mueres por eso por eso este nos pide la disposición que debemos de que, la disposición que debemos tener dificultades vamos a tener muchas pero con Dios lo puedo todo, sin Dios no puedo nada nos, decía, nos decían cuando estábamos chiquillos los papás, solos ni a la leña. Entonces, tenemos que llevar a Dios. Yo voy con Dios, Él va conmigo. Aunque yo vaya solo, pero Dios, Dios va conmigo. Por eso San Pablo insiste, tengan valor. Apoyados en la certeza de la victoria de Cristo, que ya es nuestra victoria. Él murió por nosotros, ya triunfó. Ahora de Nosotros depende triunfar o fracasar. Él ya triunfó para que nosotros tengamos vida abundante. Ahora de ti depende, depende fracasar, ¿verdad? Pero lo vas a hacer apegado en la verdad. La verdad es tu ceñidor, es el que te va a poner en tu lugar, apegados en el ceñidor y no tanto y no se trata de mi verdad sino de la verdad ¿quién es la verdad? yo soy el camino la verdad y la vida cuando le dice cuando le dice Pilato este eh, ¿qué es la verdad? y dice Jesús no le contestó nada ¿qué es la verdad? pues el mismo Cristo la verdad la tenía enfrente y no quiso reconocer la verdad la verdad la tenía enfrente qué es la verdad para nosotros la eucaristía y la tenemos enfrente y no comulgamos de qué sirve, ¿verdad? De que de que vayamos a misa y nada más veamos y como a los que no les dan un, no les ofrecen un taco, ¿verdad? se les cae la baba. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues convencernos de que si vamos a misa, hay que este, llenarnos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Dice el salmo que escuchamos ¿Por qué? Porque el Señor es mi Alcázar, es mi bienhechor, es mi baluarte, el Señor es el que está conmigo. No tengo que tener miedo ni desconfianza, ¿Sí? no tengo que tener desconfianza de que el Señor está conmigo. El Evangelio es un Evangelio muy hermoso que nos habla precisamente de, una, de un tema que ya se había tratado con los apóstoles por separado y de este tema que se vuelve a tratar, de la pasión, la muerte y la resurrección. Este, San Pedro le decía, le decía que se llevó, bueno, dice el Evangelio que se llevó a Jesús aparte y le trataba de disuadirlo para que no cometiera el error de ir a Jerusalén porque lo iban a matar y le dice Jesús, apártate de mí Satanás, porque tú no piensas como Dios, sino como los hombres apártate de mí dice es necesario que el Hijo de Dios vaya a Jerusalén y sea apresado, este rechazado eh, condenado y muerto y al tercer día resucite, a ti no te puede pasar esto Señor, ¿Cómo que no, entonces ahora, en la amenaza de de Herodes vete de aquí porque Herodes quiere matarte y entonces él le dice es necesario que yo predique hoy, mañana y pasado mañana y al tercer día pues ya terminé mi obra porque habla de la pasión de la muerte y de la resurrección parece que los fariseos que le avisaron tenían buenas intenciones entre los, entre los enemigos de Jesús fariseos había unos que no eran tan peores sino que eran pues parece que tenían buenas intenciones de, 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 de salvarlo de salvarlo de la de salvarlo de las manos de Herodes Herodes ya había matado a Juan el Bautista y pues él se había sentido bien y quería matar a Jesús para sentirse para sentirse mejor sin embargo dice Jesús no es necesario de que vaya a Jerusalén porque no conviene que ningún profeta muera fuera de Jerusalén eh, Jerusalén había matado a la mayoría de los profetas sin embargo verdad pues la condena de Jesús es, los padres de ustedes los matan y ustedes les hacen los sepulcros. Quiere decir que tanto los papás como los nietos y los bisnietos están de acuerdo en la muerte de los, en la muerte de los profetas. Y es que eso es lo que tenemos nosotros que este, corregir. No estar de acuerdo en lo negativo que hay en la sociedad en que vivimos. Nosotros mismos, bueno, el, el, el pecado el pecado puede ser personal y el pecado, ¿cómo le llaman? Este, socia, El pecado social, este, de tal manera que nosotros participamos en los pecados sociales con nuestra apatía, nuestra mudez, ¿sí? Por ejemplo, en el aborto, en la guerra, en la corrupción, en las injusticias, son pecados sociales, de que no, yo no estoy participando, pero me callo, y soy parte igual como si fuera, dicen que tanto peca el que mata la vaca como el que le jala la pata. Entonces, tan culpable es el que lo proclama, lo aprueba como el que se calla y lo aprueba con su mudez. Entonces, también eso nosotros lo tenemos que corregir, ¿sí? Este, y... La, la conclusión del evangelio que es lo que dice Jesús al final eh, así pues la casa de ustedes quedará abandonada yo les digo que no me volverán a ver hasta el día en que digan bendito el que viene en nombre del Señor de tal manera verdad que si no tenemos una fe firme vamos a quedar abandonados vamos a quedar este, sí venimos a este mundo hicimos mucha riqueza pero sin embargo tu vida quedó abandonada como una casa. Vean cómo se ponen las casas al año, dos años, diez años de abandonadas. Quedan ahí como ruinas, pero donde nadie se acuerda que alguien vivió. Y así quedan nuestros cuerpos el día de nuestra muerte. Así queda nuestra vida el día de nuestra muerte. Por eso eh, las, el Evangelio de hoy nos invita a la conversión y preparación para en cada Eucaristía se celebra, se celebra la pasión, la muerte y la resurrección de Cristo y en cada Eucaristía que nosotros participamos, se celebra nuestra muerte, perdón nuestra pasión, nuestra muerte y nuestra resurrección y por eso muchas veces no hay resurrección porque no hubo muerte de nosotros y nada más hubo presencia, venimos pero no hicimos nada, venimos pero no celebramos, venimos pero no recibimos el alimento pero ahí estuvimos calentando la banca no vengamos a calentar la banca y lo digo no nada más por los 40 que tengo aquí sino lo digo por todos los que están viendo y están oyendo cuando vayan a celebrar celebren pero no nada más asistan celebren participen reciben el, el cuerpo y la sangre de Cristo apaguen el celular cuando vayan a misa porque como riegan con los celulares apáguenlos sí porque molestan mucho, distraen mucho. ¿sí? Entonces vayan a misa, no vayan de telefonistas, no vayan de comunicadores sociales. ¿verdad? Eso que lo haga Radio María, porque ahí tiene las cámaras. Pero ustedes no tienen nada que hacer, ¿sí? vayan a misa y celebren. Voz de Vida. Reflexiones sobre la palabra.